0: Всем привет, меня зовут Артем, я комик из Краснодара и продюсер подкастов из Тулы.
1: Привет, меня зовут Натали, я эко человек, осознанно ведущий здоровый образ жизни с 12 лет и основатель бренда одежды из конопли No Planet B. В этом подкасте мы говорим о том, как отношения с окружающей средой влияют на нашу жизнь.
0: Ну и сегодня, Натали, тема вот какая. Хочу про пластик с тобой поговорить и побольше проспрашивать, потому что, когда мы говорим о, о окружающей среде, о ее защите и прочее, это первая, первая тема вообще, которая всплывает и в прямом, и в переносном смысле. И я хочу сегодня поговорить о том, почему это так важно, и как это вообще на нашу жизнь влияет. Знаешь, что меня интересует? В целом, в чем проблема как будто бы есть такое ощущение, что пластика действительно много вокруг нас и, и так далее, но я не чувствую там в повседневной жизни, вот уже там живу около 35 лет и не ощущаю какой-то прям прямого дискомфорта, который пластик мне приносит. Более того, что все понятно, дешевая упаковка, простая в производстве, удешевляет многие товары, и наоборот, как будто бы я даже могу экономить благодаря этому и не чувствовать каких-то прямых последствий в своей жизни. Почему это такая важная тема? И как вообще пластиковые отходы влияют на жизнь каждого из нас, например, на твою и мою.
1: Да, Артём, э, ну, тема действительно, она на поверхности, она очень актуальная, и ты можешь иногда не замечать всего этого объема проблемы, потому что мы привыкли ходить одними и теми же тропами и жить в достаточно очищенных от пластика районах, ну, угу. более-менее. То есть мы не рыбки, не черепашки, которые плавают в море, и мы не уходим куда-то очень далеко в места, где образуются свалки пластиковые. Вот. И можем просто не ощущать и не видеть, но объем производимого пластика ежегодно он только растет. То есть само производство пластика активно началось в 1950 году. К этому периоду было выработано и 2,3 миллиона тонн пластика в мире. Mm -hmm. вот. А к 2018, я пока не, не нашла цифру на 2023 год, а к 2018 448 миллионов тонн пластика было произведено на планете.
0: 480 тонн.
1: 448 миллионов.
0: Тон. Миллионов тонн. Да. Ну, это нереально это... представить. Это сколько? Это, это
1: нереально представить. Это можно было бы перевести примерно в тонны Боингов, да, сколько там Боингов, угу. и там какое-то количество там, посчитать, там, типа, миллион Боингов будет там столько весить, вот. Но это цифра международных источников, mm -hmm. то есть люди посчитали каким-то образом, что такой объем пластика он был произведен. И есть, так скажем, места на планете, где этот пластик особо сильно концентрируется. Это, я имею в виду, mm -hmm. все бутылки, пакеты, э, прочие вот эти крупные фракции, которые распадаются потом на мелкие фракции. Э, это вода.
0: Вода. Больше всего
1: его... Да, это океаны. В Тихом океане, да, там э, существуют гигантские пятна, состоящие из пластика, из микропластика. И, например, на расстоянии от Калифорнии до Гавайев,
0: угу. там
1: 1,6 миллионов километров пластика, мусорное такое пятно. То есть это три размера Франции.
0: А, вау! У меня как раз... Ты когда тонны озвучила, у меня вот незримый вопрос возник. А где он? реально находится. Ну, то есть, понятно, пластик вообще никогда, да, правильно, не разложится. То есть он не, не, никуда не денется. А... Ну,
1: он разложится, просто мы это уже не застанем. Uh -huh.
0: Ну, <laughs> да, <laughs> слишком много времени.
1: Это может быть и сто лет, может быть, 200 лет. То есть разные виды пластиков разлагаются разное количество времени. Больше всего присутствует ПЭТа. пэта это как раз uh -huh. то, из чего делаются наши там, ну, вот эти бутылки, из которых мы пьем воду, одноразовые. Вот. И суть в том, что ты спросил, как он влияет, он действительно чрезмерно влияет. Это в первую очередь, ну если говорить о животных, мы знаем прекрасно о случае, когда черепахи принимают пластиковые пакеты за медуз, когда весь растворенный в воде микропластик, а микропластик — это частички от а, 5 миллиметров, вот, то есть они принимаются рыбами, то есть морскими млекопитающими за что-то, ну, за органику. Uh -huh. как бы, сам океан, если представить, то есть там полно таких, знаешь, когда мы смотрим на небо, да, мы видим множество звезд. Вот если мы смотрим в толщу воды, uh -huh. мы тоже видим там вот это вот множество, но только раньше это было без микропластик, а теперь там еще микропластик. вот эти все животные, они принимают это за то, что было раньше, то есть за съедобное за что-то. Вот. И, соответственно, вот весь этот микропластик, находящийся в толще, он попадает внутрь, потом по пищевой цепочке также попадает и к нам внутрь организма.
0: Слушай, я вот про микропластик тоже вот этот вопрос не до конца понимаю. Это мелкие частицы пластика, которые в воде условно там разделились, разложились и, по сути, стали частью воды, правильно?
1: Да, это частицы, а там кто-то уже говорит, когда о толщине там, человеческого волоса, да, это иногда называют нано -пластиком, угу. но по сути это все, что меньше 5 миллиметров.
0: Меньше 5 То миллиметров.
1: Есть, да, там может быть и 0,5 миллиметра... И, то есть толщина человеческого волоса ну, — это все, по сути, микропластик или нанопластик. Но ну, Вот это вся мелочь. Uh -huh. Так или иначе, он под влиянием ультрафиолета, воздуха, воды, он начинает все-таки распадаться вот, на эти вот мелкие фракции. Это даже опаснее, чем крупные бутылки которые, и пакеты, которые мы можем собрать. То есть организовать какую-то программу по очистке воды, uh -huh. да, спустить туда контейнеры и пытаться там, собрать этот пластик — это еще полбеды. Но тоже было посчитано, что если 67 от грузовых судов поедут а, собирать в океане пластик, они в Тихий океан, они а, очистят там какой-то 0% от 1,1 а, вот этого вот пятна. То есть это практически вообще нич ничтожное количество. 67 контейнеров. То есть сколько туда нужно запустить контейнеров, посчитать крайне сложно, mm -hmm. потому что действительно это посчитать вообще в принципе сложно. А то, что мы не можем а, измерить, да, то, соответственно, очень сложно контролировать. Вот. и, соответственно, планировать какие-то действия.
0: Да, мы же вообще в принципе то, что не меряем, особо и не замечаем, э, по большому счету, как будто этого нет. Ты знаешь, ты, когда об этом говоришь, у меня вот какая мысль возникает. Э, окей, я там подумаю о черепахе, которая приняла пакет за медузу, ну, действительно, мое человеческое отзывается, и там проконтролирую свой пакет условно, куда он попадет и нужен ли он вообще мне на данный момент, с этим можно разобраться. Но, когда ты говоришь, про это огромное количество контейнеров и там, но ну, практически 0% того, что можно ими исправить, такое ощущение, как будто, ну, значительно это и не, не повлияет на общую ситуацию, и как будто бы я такой, ну, окей, тогда не буду париться, я все равно не смогу внести э, в это свой вклад.
1: Это, конечно, не очень правильная логическая цепочка выстроилась, э, то есть, что не надо ничего делать, потому что, ну, то есть люди пытаются с этим бороться, люди знают о проблеме, которые это несет. То есть это оказывает на наше здоровье в первую очередь. То есть, во-первых, мы едим рыбу, мы едим там, кальмаров, устриц. Кто-то, наверное, их любит, я их просто не люблю. Вот. И, то есть, кстати, чем меньше рыбка, тем считается, что в ней больше микропластика. Я не знаю вот почему, не очень поняла, но есть такие факты, что угу. лучше, лучше крупных рыб а, поедать. Вот, то есть все это попадает в любом случае в нас, и микропластик, он служит таким, так можно сказать, триггером, да, то есть к началу образования всяких проблем с пищеварением, угу. вот, то есть понятно, что мы выводим его из кишечника, там, через какое-то количество времени, но... Есть и микропластик, да, то есть те частички, которые действительно могут там, долго находиться в организме, затрудняя процессы работы нашего желудочно-кишечного тракта. И все это ведет и к образованию аллергии, так как, соответственно, кишечник это вторая нервная система и иммунная система, и это влияет, провоцирует возникновение аллергий. И также, если не говорить про пищу, а говорить про то, что мы вдыхаем пластик, то есть то, что мы ездим на машинах. И, допустим, мы ездим на трамваях, да? То есть лучше ездить на трамвае, потому что металлические, ну, соответственно, системы, движущиеся, да, они не выбрасывают микропластику, атмосферу, вот, а резина колес, она выбрасывает. Соответственно, то есть мы это вдыхаем, и это все оседает на легких. И как раз в ковид тогда проводились даже исследования о том, что это может затруднять процесс выздоровления. То, попадая в легкие, он, это вот эти самые мельчайшие частицы, они там прекрасно... <Ir> ну, <свист> то есть они там непрекрасно вживаются, да? организм начинает с ними бороться. Это в любом случае начинается uh -huh. воспалительный процесс. Но это и хорошо, что он воспалительный начинается, потому что организм борется с ним. Если бы он вообще ничего не делал, было бы гораздо хуже. В общем, мы его вдыхаем, мы его потребляем с пищей, и это отравляет явно наш организм. То есть, наверное, человек первый, о чем думает, в любом случае мы все думаем о себе в первую очередь. Вот. Когда мы думаем о микропластике, думать просто в первую очередь о том, что это влияет на здоровье. И э, я сейчас могу долго рассказывать, может, можешь мне перебить
0: Да, слушай, да я просто залип на самом деле на мысли о том, что я еще, оказывается, и дышу пластиком Для меня это новость, честно говоря, сегодня Д -д Стал немножко не по себе Еще и об этом ты теперь Ты действительно
1: дышишь пластиком И ты знаешь, что э, не забывай, что твой, если у тебя есть дома какие-то ковры, да, э, сделанные из э, синтетики там, неважно какой, нейлон, полиэстер, акрил, ага. вот, то эти все микрочастицы — это и есть твоя пыль. Ты, естественно, этим дышишь. Дом, квартиру твою необходимо проветривать в этом случае, потому что, скорее всего, снаружи воздух чище, чем меньше, так скажем, заражен микропластиком, чем в квартире, если у тебя там есть пыль вот эта вся, и синтетическая, даже может быть, в отделке стен, в каких-то... Ну, то есть, допустим, у меня вот загородный дом, который я снимаю, да, тут явно из щелей летит... Мама, не горюй что вообще? Потому что пыли очень много, и именно такая, ну, как бы... Э, то есть чем-то там он про про проклеен, вот это утеплитель, я не знаю, там, с чем там это все делается. Угу. Ну, вот если учесть, что некоторые дома... <с> я знаю, <с> случаи, когда строили дома, и просто... А, использовали мусор <laughs> в, в, в качестве э, утеплителя, то есть проложки между uh
0: -huh, стен.
1: Uh -huh. вот, то есть я прекрасно понимаю, что лететь может из щелей. Ну, вот всякая вот эта вот ерунда. Там, то, что лучше не выдыхать. Да, слушай, не хочу и...
0: думать, из чего сделана хрущевка, в которой я сейчас живу. У меня появится головая фобия теперь. Всем привет, привет, здравствуйте, привет, добрый вечер, это стендап, да, я зовут Артём, проверяю здесь материал для подкаста про экологию, прикиньте, записываюсь в подкасте про экологию, и там моя сведущая в каждом выпуске дает мне задание, и вот я его выполняю, и второй эпизод был у нас, естественно, про пластик, и задача, задание мое в конце этого выпуска, было целый день, прикиньте, целый день фотографировать все пластиковое, к чему я прикасаюсь. Целый день все пластиковое. И знаете, что произошло? Вот день на исходе, а у меня 0 фотографий. Я не сделал ни одной. Потому что само осознание того, что мне нужно фотографировать все пластиковое, к чему я прикасаюсь, просто убивало меня. Потому что все пластиковое. Понимаете? Абсолютно все пластиковое. Я в этот вечер даже со своей девушкой заниматься сексом не смог, прикиньте? Ну нет, нет, она не пластиковая, всего лишь резиновая, но тем не менее, осадок, понимаете, остался. Везде пластик, абсолютно везде пластик. Я даже сейчас на вас смотрю, у вас на лицах пластиковые улыбки, понимаете? Поэтому мне не хватило одного дня, я не смог справиться с этим заданием. К счастью, к вечеру друг в гости зашел. Но я с ним даже поздороваться нормально не смог, у него ведь пластиковый протез. И знаете, я подумал, неужели больше не из чего производить товары? Ведь по факту пластик это совершенно не стильно и не оригинально. И если уж совсем задушнить, то это и не полезно. То ли дело конопля. Да, да, да. Пока вы усолите в голове шутку на эту тему, я расскажу вам про No Planet B, бренд премиальной одежды из 100% конопли. Да, это реально, друзья. Будущее, которое уже наступило. Ткани, сделанные из конопли, биоразлагаемые. Они производятся на новейшем оборудовании, с соблюдением всех экостандартов. Прикиньте, вот уж с чем точно можно выделиться в этом пластиковом мире. Это классная альтернатива для тех, кто устал от синтетики. Ведь одежды из конопли позволяют полностью ощутить целебные свойства растения. И я сейчас не о тех свойствах, о которых вы подумали. Покупая одежду из конопли, вы инвестируете в здоровье планеты. А здоровье планеты – это здоровье человека. Так что берите свои пластиковые телефоны, переходите по ссылке в описании и заказывайте стильные вещи от No Planet B. А я пошел дальше фоткать пластик. На этом у меня все. Меня зовут Артем Артем. Всем пока. Так, я, я посчитаю сегодня все синтетическое, что у меня есть. Ковров, слава богу, нет. Я небольшой ценитель ковров, честно говоря, вообще в принципе. Это
1: хорошо. Диваны, например, да, обивка диванов, она практически всегда... Если она не кожаная, то она синтетическая, как правило. То есть я к тому, что избежать вдыхания пластика практически невозможно. Я просто сейчас хотела рассказать про одно исследование, которое наделало много шума в Италии в 2021 году. Вот, когда привели эксперимент, на, как, как бы это грустно не звучало, на беременных женщинах. Угу. Вот, и в шести родильных домах разных находились шесть беременных женщин, которых под, подготавливали в идеальных условиях к родам в плане отсутствия пластика. То есть не было ни в постельном белье, ни в посуде, ни даже в отделке стен, угу. ни в том, что они носили, ни, ну, естественно, еду им подавали в на правильной посуде, то есть врачи, которые с ними контактировали, тоже были одеты исключительно натуральной ткани без примесей. И а вот по итогу эксперимента у четырех а, а, беременных женщин в плацете оказался микропластик, а значит, он был в организме уже самого ребенка. Вот, то есть а... Мне меня почему-то сейчас мурашки <связали> побежали, я не знаю. Да, то есть это, <связ> соответственно, э, ну это исследование. Ну, как бы действительно заставило задуматься о том, что э, это все есть, значит, о том, что мы едим, пьем в нашей воде. Кстати, тут даже думать уже особо не надо, потому что они пошли дальше и обнаружили, в целом исследовали воду питьевую из под крана и воду в бутылках. То есть из под крана 85 ага. в 85% бутылках 93% есть микропластик. Ну, то есть его даже обнаруживают в банках гиннеса, да, то есть пиво у которой в металлической банке, там тоже есть микропластик. То есть даже неважно, из чего сделана тара, а. вот, он там есть.
0: Слушай, вот. ну это уже звучит как какой-то симбиоз. Слушай, мы разжидаемся с частичками пластика, и даже в воде, которую мы постоянно потребляем, он есть. Э, э, жутковато. И, э, и при этом еще как-то, как знаешь, э, ну действительно, на киберпанк какой-то похоже.
1: Да, тут еще ну, эволюция, как всегда, да, она играет огромную роль в нашем развитии, просто пока мы не можем, не умеем с ним, так скажем, бороться. Мы все равно, это для нас воспалительный процесс. Впадание ага. этих частичек в организм — это uh, всегда включение иммунитета и борьба с ним на то, чтобы его uh, ликвидировать. Потому что это непривычное для нас. То есть он начал... Uh, ну, пластик был открыт uh, в 1869 году, я помню, там вот, таким есть умный человек был. Вот. А то, само такое активное массовое производство вот, в 1950 году началось.
0: Ага, ага.
1: Тогда это все началось то есть совсем недавно. Это вот мы живем с пластиком 70 лет всего.
0: Ну да, да, это немного, это немного.
1: Да, это меньше, это меньше, чем, ну, это как поколение, да? А сколько считается поколение, не знаю.
0: Слушай, я думаю... 20 лет. Да. То ну,
1: есть три поколения.
0: Да, да, это примерно три поколения так и есть. И я думаю, вообще, когда начиналось глобальное производство пластика, вряд ли вообще задумывались о каких-либо последствиях, да, мы сейчас условно можем их отследить, и вот то, что ты рассказываешь, цифры исследования, они это в целом подтверждают. Хорошо, тогда к бытовому вопросу. Жутковато от того, что я дышу и пью пластик, есть такое дело? Ешь. <сёжу> и ем еще Ну, короче, все, что я делаю <сёжу> Все пластиковое, пластиковый мир, о господи <сёжу> uh, Теперь буду относиться к нему враждебно uh, Как uh, на это... По Знаешь что? Меня даже интересует э, не то, как можно глобально на это повлиять, уверен, что это сложные, долгие процессы, а как э, успокаиваться в таких случаях, э, когда ты понимаешь, что, ну вот, вот, это данность, это часть твоей жизни, и с этим нужно что-то делать. Есть ли у тебя какие-то бытовые привычки, ритуалы, э, действия, которые тебе помогают э, в том, чтобы как минимум успокоиться в этой ситуации и почувствовать, что ты, ну, что-то все-таки делаешь для того, чтобы ситуация улучшалась?
1: Ну, ты знаешь, опять-таки, вот тут очень странно, у всех каждой страны свои проблемы, да? Вот так сложилось, что почему-то нас, Россию, эта проблема пока как-то не особо волнует. Ага. Хотя для меня это странно. Вот, когда, например, уже там и в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии, и в Италии, во Франции это прям очень активно исследуют и пытаются понять, что с этим вообще делать. Суть такая, что... Ну, хочется в первую очередь, чтобы человек был осведомлен об этом. То есть вот эта вот self-awareness uh -huh. такая, что, что вообще происходит с тобой, что вообще происходит с миром. Чтобы в первую очередь это необходимо учитывать и понимать всю ситуацию и проблему, происходящую вокруг. Вот, это в первую очередь, то есть об этом необходимо, наверное, рассказывать, начиная там со школы. Человек должен быть в курсе, каждый даже сам принимает решение, что ему с этим делать. Угу. Но суть в том, что вообще глобально, еще раз сказала, посчитать, да, вот этот весь масштаб и пытаться его контролировать, это, наверное практически невозможно. Посчитать. Ну да,
0: звучит архи-сложно. но ну, то есть, это действительно огромные масштабы, которые как будто бы уже давно вышли из-под контроля, и даже на то, чтобы есть. посчитать, да, уйдет большое количество времени и ресурсов, а чтобы придумать, как контролировать, ну да, как будто бы ну звучит вот, очень и... сложно.
1: И эта проблема, она там, где она остро стоит и люди пытаются решить, там действительно были моменты, способы даже изобрести бактерию, которая питается микропластиком. Вот. Но эта бактерия была найдена или создана. Угу. Она прекрасно поедала микропластик, но этот микропластик разлагался на два компонента. Один из них — какое-то химическое вещество, вот. И другое тоже еще более ядовитое,
0: чем Стало первое. Стало только общем, хуже, короче. Да,
1: процентов. Соответственно, не выход, вообще ни разу не выход. Вот. Хотя было бы здорово, если бы эта бактерия, например, на кислород разлагала бы микропластик, было бы просто идеальное решение. Вот, то есть у нас бы еще и углеродный след сокращался бы, пока на пластик поедал. Ну, такой бактерии пока нет. Но люди ищут пути решения этой проблемы. Сейчас пока единственный верный способ, я, ну, вот... Как, когда уже вначале начала говорить про аллергию да, на микропластик, вот она действительно должна возникнуть, вот эта вот аллергия на микропластик, угу. и в прямом и переносном смысле, когда ты не можешь его терпеть. Самое лучшее, что можно сделать, это отказаться от него. То есть ты видишь микропластик, ты говоришь «нет». То есть и, ищешь, допустим, Альтерна... если не получается отказаться, ищешь альтернативу, как ты можешь сократить количество а, одноразового пластика. Потому что самое зло большое — это именно то, что является одноразовым пластиком. После первого использования оказывается как раз на свалках, на... Или, или хуже всего, вообще просто вот выброшенным куда-то в воду, на землю, а, там, соседу за забор. В общем, не знаю, не важно. вот это — это... Самое ужасное, это одноразовый пластик, который которого стоит э отдаляться. То есть это там приборы и какие-то там... Э uh -huh. Ну, это мелочь, конечно, трубочки, да, приборы, которые мы там пластиковыми что-то режем, едим тарелочки, вот, тапочки, не знаю, которые мы там, бахилы, вот это все одноразовое. Это, ну, это по мелочи, если перечислять. Вот, а так, это, конечно, любая практически упаковка, в которую завернута еда из супермаркета. Вот, но... Представляешь, как да, мы можем от нее пытаться отказаться, если все в супермаркетах зайдем uh -huh, uh -huh. в пластиковую упаковку?
0: Ну да, тут как будто, бы, как будто бы даже если сейчас пробежаться и вспомнить в голове, я не... Сложно в обычном стандартном супермаркете какую-то э, альтернативу подобрать. Пластик все равно будет везде. Uh -huh.
1: Потому что когда ты м, пытаешься купить в стекле воду, она оказывается дороже. Например. Да. Да. То есть... Соответственно,
0: ну, как будто бы любая альтернативная, альтерна, альтернатива пластику, как упаковки это всегда более дорогой вариант, и ее не так много. Ну, стекло, да, допустим, для воды, почему бы и нет. Можно, допустим.
1: Да, то есть с магазинами это самая, пожалуй, такая тяжелая ситуация. С обычными, с нашими супермаркетами есть, конечно, точки, где продают на развес. То есть ты можешь там прийти со своей тарой, но, честно, это, наверное, очень мало людей, кто это просто святые люди, я им готов получить благодарность и света посылать, кто так делает. Вот. То есть ходит со своими многоразовыми контейнерами там, под какие-то крупы, макароны, а под ну, любую продукцию, даже заморозку. Там. Вот. То есть не берет нового пластика, который он выбросит через день
0: да, в общем, если вы сейчас почувствовали тепло, э, и вы так делаете, то это вот э, «Лучи добратных», «Тли», пожалуйста, вот такой бонус э, тоже можно получить. Да.
1: То есть отказ, э, потом пытаться его сократить. Следующий шаг, если не получается сократить, это использовать повторно. Дальше, э, значит, вытекает из этого «перерабатывать». Вот. И самое, пожалуй, ключевое в этой цепочке — это изменить мышление, то есть, ну, в принципе, минимизировать потребление лишнего. Нужно понимать, что если у тебя есть э, один шампунь угу. или одна там, я не знаю, э, там, то есть в ванной стоит жидкое мыло, то пусть оно... Стоит, пока оно не закончится. Не нужно покупать еще, например, три шампуня. Или вот, знаешь, не знаю, я вот лично такой образ жизни у меня, да, у меня вот стоит, мне чем меньше, тем лучше. Вот стоит две баночки, и слава богу. Если у меня стоит четыре, мне это уже начинает раздражать. Потому что такое тоже бывает. Потому что, mm -hmm. ну, одна там а еще не закончилась, я что-то покупаю, я пытаюсь, думаю, скорее бы, ты ее закончу, чтобы у меня вот две осталось. То есть у меня уже вот это вот разнообразие, оно меня начинает немножко напрягать. Слушай,
0: вот. интересно, то есть ты вот с этим осознанием и да, работаешь, и это происходит, а можешь мне подробнее рассказать про э, аллергию на одноразовое? Вот это вот искусственное, которое выработалось, но это когда способ, соответственно, как-то влиять и в свою жизнь приносить что-то.
1: Ты же экономишь и бюджет в том числе, ты просто не покупаешь лишнего. То есть у тебя нету столько в мире, в жизни всего интересного, да, кроме того, чтобы шопоголить. То есть покупать что-то, постоянно покупать, покупать. То есть э, я вообще, ну, честно, терпеть не могу ходить там по, по магазинам что-то покупать, вот. Э, потому что, ну, для меня это напряг. Я лучше займусь каким-то каким творчеством. Не знаю, что-то... Э, ну там получу посмотрю по, по музыке да вот мне сейчас мое любимое а, хобби вот и то есть но вот эта вот покупка всего доставляет массу неудобств то есть там кто-то заказывает, если брать девочек, да, про косметику очень много там каких-то вариантов этого того всего. У меня всего по одному. Вот и меня, например, это радует. Uh -huh. Мне не нужно как бы вот этого гигантского разнообразия, потому что не знаю, вот, даже если брать скраб для э, есть такая фирма Нетраджена, по-моему, она правильно читается, там если брать скраб, например, для лица, да, то там прям в самом вот этом скрабе э, он основан на том, что он скрабит за счет частичек микропластика. То есть мы сразу поскрабили лицо и смыли микропластик в канализацию, ну, в раковину. Вот. То есть, понимаешь, то есть в uh -huh. упаковке с пластиком внутри содержит скраб, который еще содержит частички микропластика, которым мы и скрабим лицо. И это сразу попадает, то uh -huh. на воду. И вот он себе прямой путь к, к отравлению планеты микропластиком. То есть, через воду. То есть, тут даже не надо ничего выбрасывать просто помылся, и вот тебе, пожалуйста.
0: Офигеть. Короче, стоит даже, когда моешься, думать о том, что происходит вокруг, и как это тебе возвращается. Слушай, ну, интересно, интересно, есть о чем подумать.
1: Например, вот мы просто сейчас летали в Колумбию, да, и мылись там в водопаде, и там совершенно логичное для меня понятное правило, что на водопад нельзя брать с собой все вот эти шампуни, там, бальзамы. Uh -huh, нельзя. Uh -huh. Потому что люди понимают, что это, это трава. Она загрязняет природу. Вот этот вот классный образ жизни, когда тебе не нужно много иметь всего. То есть ты свои... Там бывает, что что-то ну, какой-то там, знаешь, человек успокаивается в покупках.
0: Ну да, слушай, в том же числе, да, это как будто бы такой способ борьбы со стрессом в том числе. Ты, обретая что-то, как будто бы немного успокаиваешься. По опыту и практике можно сказать, что это супер не долгосрочный способ борьбы 100%. со стрессом. Да, но в моменте вроде как работает. Самый
1: простой, да. да. самый легкий просто, самый простой такой. То есть, ну, то есть, еда и вот что-то купить. Но, конечно, все мы, мы же, естественно, все со своей слабиной. Я тоже в еде иногда <смех> ищу выход, успокоение. Но, честно говоря, конечно, лучше пойти поприседать <смех> или вообще идеально помедитировать. Вот. Или, ну, вообще, в принципе, пойти на воздух прогуляться. И, не знаю, для меня, вот, например, ответы на вопросы приходят а, именно в спокойной прогулке какой-то в тихом парке. Mm -hmm. Этот шапоголизм, да, он явно не добавляет никакой радости.
0: Сто процентов, да, и как, как минимум только на небольшое время, а потом, да. а потом все равно... Все равно приходится покупать что-то еще, и, и уже, возможно, даже в какое-то время не поможет прогулка по э, парку, потому что, черт, там воздух пропитан микропластиком. <laughs> Я теперь буду в Нет,
1: в парках нет, не думаю. Если ты, допустим, ты не идешь. Кстати, у меня первые аллергии, самое странное, начались именно в Москве в очень зрелом возрасте, ага. 20, ну, как в зрелом, в 26, 25-26 лет. И начались они зимой. Вот это вообще очень странно. То есть э, я э, именно когда вдоль дорог шла, гуляла, у меня начинались, у меня ужасные аллергии начинались. Я просто в таком... У меня в голове начинался туман из глаз. Э, знаешь, как, почти как в ковид, кстати, состояние было. Бо, голова тупая вообще. То есть из глаз что-то там режет, из носа течет вода. Но ну, вот, ты там ничего не понимаешь. И такая зимняя аллергия. так понимаешь, что как раз вот зимой же город не продувается. Uh -huh. Все сидит. Все сидит на уровне вот нашего роста практически, там, ну и выше. Вот. А, и да, начинается вот эта вот вся проблема на химические вещества, трава. Потому что я, видимо, привыкла до этого. Ну, Как-то, может, в Питере было получше с воздухом. Но, кстати, здесь правда лучше. Вот. Uh -huh. Поэтому в парках такого быть не должно. В парках должно быть хорошо.
0: Окей, okay. если вы вдруг надумали себе купить что-то ненужное и боретесь с этой мыслью, короче, пройдитесь через парк. В парках норм, в парках помогает. Я тут тоже 100%. тебя поддержу, согласен. Окей, uh, okay. uh, слушай, ну такой, да, поинт для себя важный, uh, выделяю, в том, что... Uh, там, исключить пластик из повседневной жизни, ну, это реально утопия на данный момент, мне кажется, и да. абсолютно невозможно. Но в целом остановиться на том, что тебе в первую очередь необходимо и меньше использовать одноразовое, это в в целом, вполне реально нормальный скилл, которому можно научиться. А ты когда, слушай, осуществляешь все эти вещи, ну вот там что-то не купила, а, либо а, больше как-то разумно потребляешь и так далее, какие-то вот эти вот самые эндорфины выделяются, которые выделяются, например, при импульсивной покупке, либо какой-то беспорядочной еде, которая здесь сейчас помогает тебе поднять настроение?
1: Но смотри, у меня, мне просто спокойней. Вот почему-то моей совести спокойнее, потому что я иду в магазин, я беру с собой, у меня есть многоразовые, ну, как сказать, тряпочные, текстильные, они причем достаточно красивые шоперы, да? Uh -huh. Я беру с собой там или один, или два, или там, редко беру продуктов больше, чем на полтора шопера, вот. То есть это раз, то, что для меня это комфортно, удобно и, и совершенно естественно, что самое э, приятное. Uh -huh, uh -huh. Вот. Соответственно, то, что касается ну, не, не, не покупки опять-таки, там, како еды впрок, да, я беру всегда еду, зная, что я ее всю съем. Там не будет такого, что мне придется... Мало того, что еду выбрасывать и упаковку, то есть еще и получается деньги на ветер. Ну вот, тут тоже об этом стоит подумать.
0: Слушай, ну давай тогда поковыряемся в том, что конкретно твои какие-то ритуалы и привычки повседневные, которые, возможно, интуитивно тебе пришли, пришло, то самое, то самое э, экологичность и, и экологика, которая часто э, э, в твоем образе жизни встречается, либо которые тебе пришлось просто вот реально как привычки в себе вырабатывать, которые могут показаться в целом необычными и непривычными, но тебе с ними абсолютно комфортно, классно, и ты даже лучше себя чувствуешь от этого
1: еще момент такой то что мы все равно перерабатываем потом порядка 15 процентов пластика из то есть 85 из них все равно оказываются на свалках mm -hmm. или где-то еще вот я сортирую но я прекрасно понимаю что из этого количества наверное там ну конкретно рассортируется еще и какой-то вообще мизер ну скорее всего все, что я споласкиваю, оно не будет э, переработано. Угу. Вот. А, а вот такой вот бутылки из-под воды их ну, с высокой вероятностью точно переработают. Ну, так же, как крышки. Мы знаем, что из крышек э, делают ручки, к примеру. Даже э, в банках, в банке, я где-то, по-моему, в Альфа-банке встречала, что вот у нас ручки сделаны из э, крышки. Переработкой, конечно, э, сыт не будешь, как говорится. Вот, то есть, потому что мало перерабатывается. Но... В любом случае это отсортированный пластик, который, ну, в моем случае он дает мне какую-то какую-то надежду, что, возможно, это пример там, для м, окружающих, да, то есть угу. и в том числе, например, я знаю, что для меня совершенно не зазорно взять мусорный пакет и пойти в лес пособирать там за кем-то разбросанные там те же самые бутылки, какие-то пакеты из-под чипсов, банки из-под пива и так далее. То есть я это делаю, и, ну, меня там в лесу, в лучшем случае, если это лето, увидит там два соседа, но э, для меня это естественное нормальное действие, и мне от этого приятно на душе становится, угу. что я это сделала. Вот, то есть... Э, как бы знаешь, тут что происходит? Наверное, есть такое базовое правило, как работает вот это вот все в мире. То есть человек своими действиями так или иначе создает все равно какую-то волну, которая распро распространяется еще на людей, даже если они его не видят. Не знаю, вот так же как мысль, например, да, материально или mm -hmm. энергия ⁇ это материя. То же самое, ты когда что-то делаешь, наверное, тут уже такая пошла эзотерика, но... Глобально это может даже распространиться и дальше повлиять на умы других людей.
0: Слушай, ну я, я отношусь вот к таким условно-эзотерическим вещам, вот как. Мне кажется, что если это сработало конкретно вот, вот здесь и сейчас у тебя, то есть тебе стало лучше, легче и как-то... Как повлияло на твое собственное состояние то круто, де, почему бы и нет, делай классно же помогло, и, так, и, и это самое главное. Вот. Поэтому здесь понимаю: я тоже вспомнил про то, что а, если какой-нибудь там лесной пикник и так далее, что там, находясь на юге, я раньше часто делал, вот есть реально какое-то а, приятное чувство, когда ты убрал, во-первых, за собой, а, во-вторых, если заметил, что вокруг тоже на мусоре или просто, просто прибрался, потому что, ну, как минимум, тебе в следующий раз туда будет приятнее прийти. При, прикольное чувство. Не могу до конца отследить его природу, но как будто бы реально такой. Сделал чуть больше, чем мог. Молодец. Можно себя похвалить за это.
1: Да, и причем это совершенно естественно. У нас, так знаешь, даже есть такое в лесу место, где образовали такое уютное для костра. То есть вырыли красиво, поставили красивые скамеечки. То есть там даже мусорить не хочется, то что там а ты все знаешь, так вот с душой сделано. Угу. Вот. И когда люди попадают, знаешь, даже есть тоже исследование, когда попадают там, где чисто, им не хочется мусорить. А когда они где-то проходят мимо или живут там, где грязно, им же еще больше там хочется намусорить. Атмосфера, она тебя призывает к определенным действиям. То есть все, что вокруг тебя.
0: Да, сто процентов.
1: Почему даже говорят что знаешь, ты, когда едешь э, Россию и Финляндию да, по дороге, то есть переезжая границу, почему-то все резко меняется. Я, кстати, не знаю, ничего не в обиду вообще нам, но почему-то у людей такое мнение сложилось, что вот у нас мусорит постоянно, а там пересекаешь границу, и все чисто. Вот почему-то даже нашим русским там мусорить уже не хочется. Вот у себя хочется, потому что грязно. А там не хочется, потому что там чисто. Поэтому одно к одному. Ты стараешься поддерживать чистоту, и люди далее степ by степ друг за дружкой тоже также себя ведут.
0: Mm -hmm. а, да, согласен. Слушай, вспомнил этого китенка из советского мультика, который говорил про то, что чистота — залог здоровья. Э, Какой-то подавленный старый образ прямо из них в голове. Ага, да? Вот теперь иногда буду ассоциировать э, его с тобой, потому что ты мне сегодня связала понятие микропластика и состояние здоровья человека, ну, для меня это на самом деле где-то в фоне была информация про это, но теперь стало понятнее, как это происходит. Слушай, ну, а давай на случай, если у кого-то отозвалось и, и на кого-то подействовало то, о чем мы с тобой сегодня говорили, небольшой чек-лист первых шагов, что стоит сделать, чтобы ситуацию улучшить и меньше потреблять пластик.
1: Например, на меня в свое время как раз-таки а, повлиял сильно фильм True Кост». True а, Cost, это по-английски он так называется. Это история о фабрике в Бангладеш, mm -hmm. которая, ну, все, наверное, ее уже знают, эту историю. Если кто не знает, обязательно этот фильм посмотрите. И там как раз рассказывается про и про детский труд, и про то, сколько одежды в мире производится, и как она а, как раз-таки заполоняет а, ну, и воду, и э, пространство, просто лендфилл, у меня почему-то опять плей на, на английском, думаю. Mm -hmm. Пространство э, общем, на, на поля, да, вот это вот все складируется кругом, и тот объем гигантской одежды, которую человек покупает, выбрасывая там через очень короткий срок, там через месяц, там, а некоторые вообще после первой стирки выбрасывают, тоже какое-то огромный урон наносит нашей планете, потому что вот синтетика — это синтетическая одежда, это как раз такой номер один товар, который больше всего вот эта вот, вот микропластика, из нее через во время стирки угу. просачивается в наши да, водные резервуары. Как, Какую-то такую осведомленность немного по этой теме получить — может посмотреть что-то на YouTube, там очень много интересных роликов на эту тему. Вот. И то есть главное — это просто ну, для начала ну, осведомиться, да, понять, прочувствовать, что сейчас, как мы разрушаем да, планету своими действиями. То есть, есть же спрос, есть предложение. Ну да. То есть, да, если мы соответственно... Там у нас есть запрос на то, чтобы купить масс-маркет там несколько вещей, да, в, в неделю, в месяц, вот. То есть, потому что потом их выбрасываем, нам снова нужно их покупать. А, ну и еще это по протестить вообще, насколько реально попробовать отказаться от а, одноразового пластика. Вот, то есть все, что попадается, просто а, на там. На глаза, uh -huh. в руки, да? Просто думать, а есть ли какая-то, например, альтернатива? Могу ли я, например, купить это в какой-то другой упаковке, например? Или, возможно, вообще без упаковки, в свою упаковку? Если не получается отказаться, то сократить количество покупаемого, потребляемого одноразового пластика. Вот. Если не получается с одноразовым, то попробовать использовать его повторно дальше перерабатывать. Самое классное в этом это действительно ну, понимать проблему, то есть знать о ней и возможно делиться этим с близкими, окружающими, кому это интересно. Не надо, конечно, наверное, всем ходить об этом mm -hmm. рассказывать, есть, но э, если есть у человека какой-то отклик, то можно об этом поделиться, поговорить. Mm
0: -hmm. Ну, чем мы, собственно, с тобой сейчас занимаемся? Вот я один из тех людей, который проявил интерес, и я точно подтверждаю, что излишняя навязчивость и навязывание таких вопросов, они скорее больше отталкивают, а вот возможность заинтересовать, проникнуть в тему, узнать побольше и ощутить на себе, как меняется и твое мышление в этом плане, это гораздо более ценный опыт.
1: Ну да. И вот, э, например, по тому, чтобы действительно... Тебе ты говоришь, ты же не замечаешь, да, вот этого количества пластика вокруг тебя. Ну то есть есть и есть. То есть никогда не обращал на это внимание. Вроде как нормальный материал вообще.
0: Ну да, по сути, часть моей жизни, его много, я не парюсь по этому поводу.
1: Да-да-да. Вот, то есть чтобы осознать э, вообще то, что все вокруг нас состоит из пластика, можно провести такой эксперимент в течение дня фотографировать все, к чему прикасается ваша рука, состоящая из пластика. Mm -hmm. Что бы то ни было. Там э, ручка машины, не знаю, просто обычная ручка, э, телефон. То есть э, буквально там каждая деталь, и в конце дня составить из этого коллаж mm -hmm. вот. И увидеть, что, в общем-то, в принципе, это все, что, чему вы касались, практически все состоит из пластика. Вот. И из этого коллажа потом, коллажа потом можно будет интересно как раз таки что-то позачеркивать, вычеркнуть то, что можно сделать, чтобы было не пластиковым в нашей жизни. Например, там какие-то, как даже одежда, да, которая состоит из полиэстера, тоже она туда же должна входить. Ага. Вот. Возможно, ее можно заменить на какую-то одежду с натуральной тканью. Вот, которая более родная, которая родная для нашей кожи, для нашего организма.
0: Отличный вызов. У меня, я сейчас э, проверил, э, пока ты давала задание, полтора гигабайта свободной памяти осталось э, в моем смартфоне. Посмотрим, хватит ли мне этого на день. Ну и тогда, собственно, с завтрашнего дня приступлю к этому коллажу. В следующем выпуске расскажу тебе, что получилось.
1: Тут главное бдить, не выпускать ни одной детали.
0: Ну, заодно свою внимательность и усидчивость протез, Звучит пока на самом деле очень интригующе. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Можно несколько потом объединять в один коллажик, несколько этих самых, потому что он может разрастись до каких-то гигантских размеров. Поэтому, То есть я имею в виду, в одну фотографию можно сразу включать несколько ага. элементов пластиковых.
0: Да, хорошо, хорошо, попробуем Расскажу на следующем подкасте Пойду э, выполнять это задание От Натали и посмотрим, как это э, Отразится на том, как я э, Воспринимаю окружающий меня мир И в том числе количество пластика в нем Это был подкаст «Бытовая экологика» Меня зовут Артем э, Натали
1: Да, было очень приятно пообщаться
0: Спасибо тебе за этот э, диалог Тоже есть о чем задуматься И много интересных вещей э, Всем спасибо и пока